0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk. De Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Meijer vernoemd naar het transparante proefglas... is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners... op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector... nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt en dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit Vonden CS in Amsterdam zijn dit Naima Bustawi en Roy Kremers.
1: In de Erlemaier-podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's. In de komende afleveringen bespreken we en bespraken we de thema's culturele diversiteit, innovatie en governance. Vandaag staan we stil bij innovatie. Hoe ga je hier als culturele instelling of maker mee om? En... Hoe financier je
0: het? In deze uitzending schuift bij ons aan ondernemer en expert op het gebied van innovatie Lennart Bukenja. Tijdens zijn carrière vervulde hij diverse commerciële rollen op het gebied van marketing en innovatie. Onder andere bij KPN met een eigen corporate startup en bij het mediabedrijf Sanoma waar hij werkte als directeur van het Innovatielab. Sinds 2016 is hij partner bij Aim for the Moon, een bedrijf dat corporates helpt om het innovatieproces te versnellen door middel van ondernemerschap.
1: Lennart, welkom.
0: Welkom, Ja, bedankt. Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Ja, vinden wij ook hartstikke leuk. Hey, net als onze eerste gasten heb jij ook een, een nummer uitgekozen en daar gaan wij nu even eerst naar luisteren. Ja, waar hebben wij naar geluisterd? Um,
2: nou, dit is, het, uh, dit is een kosisikelele. Dat is het Zuid-Afrikaanse volkslied. Dat was het verzetslied van het ANC. En deze versie komt uit de film Cry Freedom.
1: Steve Biko. Ja, ja. 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 goed op de hoogte. Ja, <laughs> Want ik heb begrepen dat dit nummer ook op zijn begrafenis uh, werd gezongen.
2: Ja, dus uit de titel is uit de film uh, The Funeral. Dus ja. daar werd het gespeeld. En dat was wel uh, vrij indrukwekkend. Het was overigens in Zimbabwe gefilmd. Omdat ze niet in uh, Zuid-Afrika mochten filmen. Die film was ook verboden in Zuid-Afrika. Dus vandaar dat ik het uh, ook een mooi nummer vind. Uh, ook omdat het juist de transformatie van een verzetslied naar een volkslied uh, is geweest. Met alles wat uh, naar ja. de aanleiding toe is geweest.
1: En wat heb jij met Zuid-Afrika?
2: Nou, mijn, uh, ik ben half Afrikaans, dus, uh, maar niet Zuid-Afrikaans. Ik wilde Oeghandees. net zeggen,
1: Afrika is heel groot. <laughs> uh,
2: Oegandees, maar mijn ouders hebben in Malawi gewoond heel lang. Dus uh -huh. dat is uh, zuidelijk Afrika. En um, het bijzondere was dat um, Malawi was een van de enige landen... waar Zuid-Afrika tijdens apartheid Zuid-Afrikanen naartoe konden. Uh -huh. En daardoor was deze film ook verboden in Malawi. Dus het was heel moeilijk om hem te zien. En uh, toen ik dan uh, die film uiteindelijk zag en dat lied hoorde, ja, raakte me dat wel. Ja. En wanneer
0: was dat, uh, dat je hem zag? Oeh,
2: dus, uh, ik ben al een beetje oud, die film ook. <laughs> nou, dat is, wow, toen was ik dat is 30 jaar geleden, denk ik, zoiets. Ja. Huh. ja.
1: Maar je bent half, uh, of ja, half, dat mag je bijna niet meer ja, de zeggen, bovenste helft. He? <laughs> de buitenste helft. Maar je vader of je moeder is Oegandees? Mijn vader. Mijn
2: vader, vader, vader is vader. overleden, maar die ja. was ja. Oegandees.
1: En dan ben jij geboren? Ja, ik je ben Magari? in
2: Bennekom geboren. Bennekom, oké. Oh, okay. ja. nou, lekker uh, Nederland.
1: Lekker Nederland, ja. Want kun je wat meer vertellen over jouw ouders? Wie zij zijn, hoe ze elkaar hebben ontmoet en
2: heb je even? Ja. <laughs>
1: um,
2: mijn ouders hebben elkaar in Egypte ontmoet. Wow. Mijn moeder was daar met een vriendin aan het rondreizen. Uh, mijn vader is daar, moet ik het goed zeggen, per ongeluk gaan studeren. Dus die zou vanuit Oeganda naar Griekenland gaan om daar te studeren. Onderweg op het vliegtuig hoorde hij dat je als moslim een beurs kon krijgen in uh, Egypte. En hij heet Jozef. En dacht, nou, als ik dan zeg dat ik Yusuf heet. Dus daar kwamen 13 man uit het vliegtuig in plaats van 12, Maar daar hadden ze niet op gelet. En toen is hij daar gaan studeren.
1: Wauw, hij hoefde niet de is als proef. Uh. Nou, dat,
2: dat, zo viel hij door de mand. Nou. Dus oh. uh, op een gegeven moment zeiden ze, joh, je bent wel heel weinig in de moskee. Dus hoe, uh, hoe zit dat? En toen, uh, ja, toen kwam uh, de,
1: aap
0: de, de aap uit de mouw. En, uh, <laughs> ja, nou. en wat, wat ging hij uh, studeren? Uh, Tandheelkunde. Oké. Okay. Dan dus is ze uh, tandarts geworden. Maar um, tand kunnen. En, heeft je, en je, je moeder was daar op, uh, dus op vakantie? Ja, en reis. toen um, ja. je vader meegenomen naar Nederland of hoe? Uh,
2: ja, zo, ja, ze zijn verliefd geworden, uh, getrouwd. Mijn vader moest daar nog de studie afmaken. Dus hij is daar toen gebleven. Dat is niet zo snel gegaan en is een paar jaar tussen gezeten. Uh, dus mijn vader is daar toen gebleven. Toen ben ik geboren in Nederland. En toen is mijn vader later naar Nederland gekomen.
1: Hm. Oké. Okay.
2: Bennekom. En, en jouw ja.
1: vader is ja, ook naar Bennekom uh, uh, verhuisd ook. Die ja, zijn toen zijn uit... we naar de grote stad,
2: Ede. <laughs> verhuisd. Uh, ja. En daar uh, een paar jaar gewoond toen in Utrecht voornamelijk. Ja, ja, ja,
1: ja. Hoe was het opgroeien in Ede? Nou ja,
2: ja, ik ben uiteindelijk voornamelijk in Utrecht opgegroeid in die tijd. Ja. Dus, uh, dus Ede kan ik me niet zo heel veel uh, meer van herinneren. Maar hmm. Utrecht, ja, Utrecht was uh, vond ik heel leuk. Dus ik heb daar met veel plezier uh, rondgewandeld, zeg maar.
1: Ja, het was toen al best wel multicultureel, denk ik. Toch, uh, welke...
2: ja, ja, op een of andere manier woonde de, 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 de voorzitter van de centrumpartij achter oh. ons. Dus dat was <laughs> ook interessant. Ja. Um, en ik zat op een hele bijzondere school, een heel... Je hebt de, de vrije school. Dan heb je een nog, nog vrijere school waar je echt niks hoeft te doen. Nou, daar zat ik op. Oh, ja. en dat, had, dat zorgde ervoor dat er heel veel verschillende mensen zaten. Ik geloof dat iedereen in het buitenland had gewoond. En uh, Er zaten allemaal oh, hey, ja. Krishna mensen en commune mensen en van alles en nog wat. We ja. waren de hele dag aan het bedenken wat we gingen doen. Dus ik had de truc gevonden om ja. verhaaltjes te schrijven en dan beginnen met de tekening. En dan ze kwamen later, of tekenen. Dus nou, zo kon ik mijn dag van vullen.
1: Hmm. En dat was de basisschool?
2: Dat was de basisschool. Ja, ja.
1: ben je naar de school gegaan? Wat ja. Wat je doen?
2: Nou, toen zijn we nog naar Afrika verhuisd tussendoor. Oh, dus toen, oh. uh, toen ben ik in aanraking met regels gekomen.
1: En waar? In Afrika? Malawi. Malawi wel, ja. ja Oké. Okay.
2: Uh, dus daar zat ik op een Engelse school. Daar moest je een schooluniform aan. Daar moest je elke ochtend uh, goedemorgen zeggen tegen de juf met z'n allen. Zo, uh, een verandering. Uh, allerlei <laughs> andere capriolen die, uh, die mij een beetje vreemd waren. Maar uh, dit, ja, het ging op zich oké. Okay. Uh. Even aanpassen voor hun en voor mij.
1: Ja, hoe was dat?
2: Um, nou ja, een de
1: verhuizing was... überhaupt op die leeftijd? Want hoe oud
2: was je? Ja. Tien, Tien oké. Okay. Ja. Dus uh, nou, het verhuizen was natuurlijk één groot avontuur. We gingen daar... Hmm. Um, Net buiten de stad wonen. Dus dat was uh, niet zoveel elektriciteit er was niks. Um, in vergelijking tot de, de, de stad, Utrecht, waar er heel veel was. Uh, maar uh, super gaaf had een hele grote tuin. Dat was één groot oerwoud, dus dat was één ontdekkingsreis uh, aan zich. Er zijn nog steeds plekjes die ik niet meer weet uh, in de tuin. Dus dat was, uh, dat was heel leuk. En de school was, ja, was even aanpassen, want Ik sprak geen Engels. Dus uh, toen moest ik ook even bedenken, hoe gaan we dit, uh, dit fixen? En ja, vooral als er dan heel veel regeltjes zijn en ze begrijpt ze niet. Ja. Uh, om twee redenen, de taal en één, wat zijn regels? Ja. Uh, was dat wel een uitdaging? Maar ik denk dat het
0: voor de leraren meer een uitdaging was dan voor mij. Want, want ging, je, ging je alleen uh, met je ouders uh, naar Malawi? Of had je nog... Uh... Uh, ik heb een, uh, een broertje. Okay. Dus wij ja. gingen met z'n vieren. Ja. En op die, uh, die school, dat was een internationale school of... Ja, 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 dat okay, was een internationale school
2: yeah. met okay. uh, ja, van alles, Malawianen, uh, 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 heel veel Indische, Indiaanse kinderen, Engelse kinderen, ja. Nederlandse.
1: En waarom je, zijn jullie verhuisd naar Malawi? Uh,
2: voor werk, dus mijn vader die ja, was afgestudeerd, die heeft volgens mij voor de universiteit gewerkt toen. En toen kwam er via Memissa de opportunity om naar... Afrika te gaan. En eigenlijk mijn moeder zag dat. En die wist dat mijn vader wel heel graag... Uh, eigenlijk wel weer in Afrika wilde zijn. En dit was een
0: manier om dat te doen. Dus zo, uh, zo het geschieden. Okay, en, hoe, hoe, en hoe lang zijn jullie daar... Uh, gebleven? Of, want je kwam daarna weer terug... naar Nederland? Ja, ja dat is ja.
2: weer... een ingewikkeld antwoord. Dus ik ben, uh, ik ben uh, op mijn... De ja, middelbare schoolleeftijd ben ik weer naar Nederland gegaan. Toen naar Ede. Dus daar een middelbare school. Daar kan ik wel heel veel over Ede vertellen. Oh. Um, en mijn ouders zijn daar gebleven. Dus die zijn daar tot ja, ongeveer mijn eindexamen gebleven. Toen zijn ze weer teruggekomen. Toen ben ik gaan studeren. En toen zijn ze weer daar terug naar Malawi gegaan voor een aantal jaar.
1: En je ouders zijn inmiddels weer terug?
2: Of? Uh, ja, 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 mijn vader is overleden ja, drie jaar ja. geleden, of drieënhalf ja. jaar geleden... Bijna vier jaar, moet ik zeggen, in januari. En uh, mijn moeder woont in, uh, in Ede.
1: Oh, helemaal terug. Jeetje, wat een bewogen jeugd. Met uh, heel veel veranderingen, heel veel... Uh... Avontuurlijk. Ja. ja. Dat is in ieder geval niet saai
0: geweest. Nee. En hoe heeft dat je gevormd?
2: Um, nou ja, dat ik wel heb geleerd om aan heel veel verschillende situaties aan te moeten passen. En dat dan ook maar te doen. Anders dan, uh, ja, anders dan word je daar wel heel verdrietig van.
1: Wat gebeurt er dan? Wat? Hoe bedoel je? Nou ja, je zegt anders word ik daar heel uh, verdrietig van. Dus ik pas me maar gewoon aan. Er zijn ook mensen die andere ideeën daarover hebben. Dus ik nou,
2: kan... ik pas me aan de situatie aan. Hè? Ja. Dat betekent niet dat ik me per se hoef nee, aan okay. te passen. Okay. Dus die regels ja. hebben ze er nooit in gekregen.
1: Nee. Bij, uh... nee
2: bij de Bishop Mackenzie School, maar ja, je moet wel gaan begrijpen wat is hier aan de hand. Uh, ja. Engels, ik moet wel Engels leren, anders uh, ja. anders gebeurt het niet. Maar daardoor, uh, ja, daardoor kan ik me wel in heel veel situaties uh, vinden en het me eigen maken.
1: Ja. Afrika is gewoon echt wel anders dan West-Europa. Ik bedoel, een land als Malawi... Dat
2: is uh, zeker uh, anders.
1: Het lijkt me ook dat er heel veel op je afkomt, zeg maar. Ja, we
2: hadden dat toen weet. nog zelfs... Er een dictator, dus we hadden censuur. Post werd opengemaakt. Mensen die uh, afluisterden, dat soort dingen. Ja. Maar daardoor was het heel rustig in het land. Dus op zich had dat ook weer een upside.
1: Ja, ja. <lacht> en, dan, en dan kom je weer terug in Nederland en ga je studeren. En dan is iedereen heel vrij en een beetje verwend en zo... En...
2: Nou, ja ik, ja, ik kwam terug in Nederland. Toen kwam ik in Ede. Dus ik had ja. een, in Utrecht in een hele vrije stad gewoond. Oh, nou, ja. Dan in Malawi, een internationaal gezelschap. En dan in een boerendorp. Ja. Dus dat, uh, ja. dat voor, was denk ik voor mij een nog grotere stap dan... Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Uh, dan, dan van Af Utrecht naar Afrika, naar, naar die internationale ja. school,
2: ja. Daar, daar, daar werd de wereld opeens een stuk kleiner. Uh, ondanks dat het heel leuk was bij mijn oma, allemaal leuke vrienden. Maar dat was wel even... Uh, uh, ik, laat ik zo zeggen, mijn gevoel van... ik begrijp dit niet, had ik daar het meest. Ja. Dus ja. Na, na mijn eindexamen ben ik ook... Uh, weer weggegaan. Waar naartoe? Utrecht. Oh, Oké. Okay. Ja, uh, ja, ja. wel, uh, wel weer naar Utrecht. Uh, ja,
0: ja. ja. Want hoe, wat, en Je bent, bent gaan studeren in Utrecht of iets. Ja,
2: ja. ja, dat, ja dat is in ieder geval uh, wat het papiertje zegt. Wat ik feitelijk heb gedaan is misschien wat anders, maar
1: <laughs> ik heb een
2: studie gevolgd. Ja, ja. Wat
1: heb je gevolgd?
2: Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd. Oké. Okay. Ja. En wat heb je gedaan? Uh, nou, ik heb heel veel van het nachtleven gezien. Utrecht. En, uh, de, en ik, heb, ik heb ook heel veel gewerkt. Niet in, het, niet in de horeca overigens, maar uh, ik ben ook nog safari-gids geweest. Ik ben veel bij mijn ouders geweest.
1: Safari-gids? Ja. In?
2: Zambia, oh. dus naast Malawi. Ja. Dus ik ging gewoon een paar maanden per jaar naar mijn ouders. Dat was dan de zomervakantie en dan ja een paar weken had ik wel gezien. Dus Ze mijn moeder, hey, misschien is het leuk dat je wat gaat doen. Toen, uh, ja, lang verhaal kort, uh, is dat een beetje wat ik ben gaan doen.
0: Ja, dus wel wow. echt... Uh, <laughs>
1: bij, zomerbaantje. Bij ja, ja, de ene gaat
0: vakken vullen. En,
1: uh. <laughs> Ander wordt, uh, uh, ja. interessant.
0: En dan en uiteindelijk um, uh, in, in Nederland gebleven na je studie? Of ben ja. Je, ja. Ja,
2: ja, door dat, door dat heen en weergerossel heb ik nooit heel erg veel... ...behoefte gehad om naar nou per se naar het buiten... ...ik dacht al, jeetje man... ...ik ben al zoveel heen en weer geweest... dat uh, ik Nederland eigenlijk uh, leren kennen of ontdekken... ...of ja. Europa of nee. Dat, uh, ja. ja,
1: Maar je had ook omgekeerde kunnen zeggen... als in uh, ik zou niet hier in Europa willen blijven... ...maar ik wil in Afrika wonen.
2: Ja, dat heb ik ook een tijdje heel erg gewild... ...maar dat was meer naar vanuit hij mee naar mijn ouders. Dus ja. ik heb tijdens mijn uh, toen stage moest lopen... Uh, ja, dus wilde ik dat eigenlijk in Malawi doen. Ook toen was mijn oma overleden. Dus ik dacht van ja, wat doe ik hier nou eigenlijk? Toen is heel raar, ja, Is mijn stagebegeleider ongeveer overleden. Uh, tijdens uh, het gedoe om het te regelen. Dus toen moest ik wat anders regelen. Was het in Nederland. En toen dacht ik ook van ja, wa waarom wil ik dat nou? Ja, gewoon om daar te zijn versus wat wil ik nou eigenlijk met wat ik ga doen. Of mijn ja, carrière of mijn eigen ontwikkeling. Dus toen dacht ik van ja, dat is toch wel eigenlijk hier. Dus toen ben ik maar hier gebleven.
1: Voel
2: je, je Afrikaan? Uh, ja, ik, ik, ik heb een Afrikaanse achternaam. Ik heb er gewoond. Ik heb uh, heel veel familie daar. We hebben een huis daar. Dus ja, in, in, dat, in dat opzicht ben ik Afrikaan. Um, maar ja, ik ben in Afrika ben ik gewoon Europees. Ja. Dat kan ik uh, heel moeilijk over doen. Maar als ik bij de grens ja. sta en dan, dan, dan zeggen ze: Boekenia, you. Ik heb nu een zoontje, die is blond, die heet ook boekenja dus dat wordt één uh, groot feest. Uh, als we ja, dat uh, zien. Je gaat reizen, nou. Ja, gaat
1: inderdaad. Ja. Hoe is je verdere carrière hebt verlopen? Dus je bent afgestudeerd en wat heb je gedaan daarna?
2: Um, nou, gewoon zoals het heurt. Uh, ben ik gaan, uh, gaan werken. Ik heb, er, heb erg stage gelopen bij een klein bedrijf. Nou, dat. dat dat het was tijdens het afstuderen, mijn laatste paar jaar van studie ben ik gaan werken en studeren, een soort van. En toen ben ik eigenlijk uh, traineeship bij KPN gaan doen. Toen dacht ik van ja, ik, ik, als ik bij dat kleine bedrijf doorga, dan blijf ik maar uh, iets met uh, informatica doen. Ik deed wel sales, maar eigenlijk wilde ik daar uit. Ik dacht van nou, ik wil wel, wel met, iets met techniek, maar niet... Uh, dat dat het enige is wat ik daar kan en moet doen. Mm. Dus een nou, groot bedrijf, traineeship, zorgt voor uh, allerlei andere mogelijkheden. Dus daar ben ik, uh, uh, ja, daar ben ik begonnen. Had ik, een, had ik een soort handelaar in internationaal telefonieverkeer. Wat heel leuk was, want daarvoor uh, moest je ook heel veel naar het buitenland reizen. Dus dat was wel, uh, uh, wel gaaf. En eigenlijk heb ik wel door dat geschuif altijd iets aan overgehouden... dat ik het liefst in het buitenland ben, omdat ik er hoor... in plaats van dat ik een toerist ben. Dus als ik voor werk ben, dan hoor je er. Dus nou, dat vond ik leuk. Toen heb ik daar uh, de kans gekregen om een eigen start-up te starten binnen KPN. Dus dat was uh, denk ik 13 jaar geleden. Mm -hmm. Een datingdienst op je mobiele telefoon met mensen in de buurt.
1: Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Kun je er wat <laughs> meer over vertellen? Ja,
2: Want dit klinkt...
1: is, is niet een Tinder of zo, van Happen?
2: Nou ja, voordat die er waren, uh, de, heb ik het ook gedaan. Um... Ja, dat was, dat was een idee vanuit een wedstrijd onder High Potentials van KPN. En ik had wel zoiets in mijn hoofd gehad. En een jongen had dat als idee ingediend. Dus ik zei van, hé, hey, gaaf, ik heb er ook over nagedacht. Zullen we dat samen doen? En zo is dat een beetje uit de hand gelopen. Want toen hebben we gewonnen. Toen mochten we inspiratiereis doen. Toen zeiden, ja, maar wij willen dit als business doen. Dus hmm. hebben we iemand zo gek gekregen om dat te funden binnen KPN. En zijn we het gaan doen. Uh, het lastige was, er was nog geen iPhone. En geen app. Uh, er was geen app. Uh, de lo locatie was nog iets van... Huh, weten ze waar je bent? En er is een hele gesprekken met Legal gehad... over wat moet er dan en waarom. En uiteindelijk hebben we het binnen, uh, nou ja, ik denk binnen een half jaar... uit de grond gestampt. We hadden ook best wel we tegen de 10.000 klanten in no time. Wel lastig is als ze over heel Nederland zitten... versus op één plek. Dus dat was ja. even een foutje. Uh, maar toen is het uiteindelijk vanuit strategische keuze vanuit KPN uh, niet uh, doorgegaan. Dus dat was heel jammer. En vooral uh, heel jammer als je nu kijkt hoe groot tender, ja. Tinder en Happen uh, zijn geworden. Zijn geworden. Lag het niet aan het idee, maar ja, waarschijnlijk lag het uh, gedeeltelijk aan mij. En ook een beetje naar hoe zo'n groot bedrijf naar innovaties en dit ja. soort nieuwe dingen kijkt.
1: Zijn er nog uh, mensen getrouwd uit die Nee, <laughs> die
2: daarvoor duizend. heeft het net, net iets te kort net uh, bestaan. Te kort, ik okay. denk wel dat... Uh, nou ja, ik, uh, ja, dat, dat, dat kan ik nu wel zeggen. Ik mocht al die berichtjes, die las ik wel. <laughs> dus <laughs> <laughs> ik denk wel dat een aantal mensen... leuke avonden over hebben gehaald. Oké.
1: Okay. Hey, maar uh, uh, want jij noemde net... Uh, het kwam ook door uh, zo'n organisatie als KPN. En dat, dat het geen... Door, hè, dat zich niet door kon ontwikkelen. Um, was dat omdat KPN niet klaar voor was? Of omdat het een grote logge organisatie uh, was? Waar, waar liepen jullie toen tegenaan dan? Nou ja, het
2: het, 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 het op zich, wij deden gewoon wat we deden. We hadden budget, dus dat ging op zich wel oké. Okay. Ik denk dat. Uh, en dat is in hindsight met wat ik nu doe, kan ik daar wel wat slimmer naar kijken. Is dus dat één, die organisatie beter meekrijgen in waarom ik het aan het doen ben. Iedereen vond het superleuk. We stonden overal op podia, kon overal spreken. Want wat gaaf dat KPN dit deed. Maar KPN had niet echt een verhaal waarom ze dit aan het doen waren. Mm. En dan wordt het heel moeilijk. Uh, zij hadden een strategie uh, bied the Cable. Uh, ja, dan moet ik opeens gaan uitleggen dat je een datingdienst hebt. Achteraf heb je het dan over content, mobile, services, dat soort dingen. Uh, maar dit was niet gestart vanuit die strategie. Dus dan, dan, dan heeft het gewoon minder voedingsbodem om, ook al is het... ...succesvol om toch, uh, toch verder mee te gaan.
1: Maar dat zag jij toen wel al?
2: Nee, dat zie ik nu, dat, dat zie je dat nu. Zie ik nu helderder. Ja, ja, ja. En, en, ja. en op dat moment... Ja, want het staat gewoon met de CEO, dus dat was het, uh, was het probleem niet. Maar op dat moment... Kijk, wat er dan gebeurt, is dan loopt het niet zoals je het verwacht. En dan, nou, dan moeten we maar stoppen. In plaats van, als je een grote plan hebt, zeg je... Mm -hmm. Oké, okay, maar waarom loopt het niet? En laten we
0: ermee doorgaan. Dus ja. dat, uh, ja en daardoor je dat heeft je wel getriggerd om uiteindelijk bij uh, Aim for the Moon.
2: Nou, dus Terechtig er zit over. nog een stukje carrière tussen, ja. maar uh, uiteindelijk is dat. Uh, ik, ik in die zin natuurlijk uh, niet heel goed aan carrièreplanning, want ik wilde nooit in sales marketing of bij media bedrijf. Nou, dat is allemaal gelukt. Uh, dus dit. Nee,
1: ik ben bij Sa Sanoma. Ja. Terecht. Media bedrijf. Ja ja ja, ja,
2: ja, ja. Dus ik heb het allemaal fout gedaan. Maar in die zin was het ook vooral dat ik op dat moment uh, ja uh, lukte dat niet en achteraf na een paar keer dingen binnen een groot bedrijf doen viel mij op van hé waarom lukt het of waarom gaat het elke keer zo stroef ja. sommige weet je op een gegeven moment lukte het wel maar dacht van dit is iedereen was heel blij met iets ik dacht van het kan veel beter mm -hmm. dus dat is ook weer een beetje in hindsight is dat geslepen en ontwikkeld ja
0: en dat probeer je nu bij je probeert nu vanuit een voor de moon andere Corporate te helpen bij het ja. innovatieproces? Ja, ja dus, dus uh, eigenlijk wat wij, wat wij doen is... Uh, het, het bedrijfje
2: wat ik heb gehad... dat heet een corporate startup... ben ik ook ja. later achtergekomen dat dat een naam had. Gelukkig had die ziekte een naam. <laughs> uh, dus nu ben ik de arts. Um, helpen we eigenlijk... ja corporate startups lijkt alsof het alleen maar een losse startup is... maar het gaat erom nieuwe businesses voor morgen... en die ook een beetje aan de rand van wat ze nu aan het doen zijn uh, te starten. Doordat met ondernemers... En met mensen uit het bedrijf op te starten
0: alsof het een start-up is. Ja, want wat, 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 wat versta je onder start-up? Het begrip wordt heel vaak, het wordt heel vaak genoemd. Uh, ah, dat is met uh,
2: beanbags uh, en met de pijltjes gooien uh, naar, uh, <laughs> naar allemaal sticky notes. Nee, kijk, uiteindelijk. Met een
1: gast om een tafel. Ja, en daarna... met allemaal wild haar en
2: ruitjes, blokjes over hem oh, ja. en uh, Nirvana luisteren. Nee, het is. Uh, kijk, voor ons is er een verschil tussen iets. ...optimaliseren en zoeken naar wat is nou eigenlijk de formule... ...wat je een businessmodel mm -hmm. noemt. En dat, dat, dat start-up stuk is die zoektocht naar het businessmodel. Wat is de waarde die we gaan creëren? Wat zijn de assets van het bedrijf die we kunnen gebruiken of hergebruiken? Um, hoe, hoe gaan we geld verdienen? Hoe gaan we klanten binnenhalen? Dat, dat, die hele zoektocht, mm -hmm. voordat, het een, hè, voordat het echt kan groeien... is ...dat is zeg maar, het start-up gedeelte.
0: Ja, en dat... Um, uh... En dat binnen, binnen corporates is daar dus vaak ook ruimte voor? Of?
2: Ja, dus, dus, de, kijk, er zijn een aantal ontwikkelingen geweest. Hè. Toen, uh, toen ik begon met, met de Ollo, zo heette onze mooie dienst. Um, Ollo? Toen, Ollo. Oh, sorry.
0: Hallo? Of, uh... Nou ja, ik ga
2: het uitleggen. T Twee balletjes die ja, met ja. elkaar communiceren. Oké, okay, ja, lijntjes. ja. Dus ja, dat ja, is, ja, uh, okay, dat is okay. een beetje... Um, ja, toen was dat starten nog niet echt, echt wat. En nu nee. iedereen uh, ziet zichzelf ingehaald worden... door bedrijven die 10, 15 jaar geleden nog niet bestonden. Dus nee. die, dat, 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 dat kwartje is wel gevallen bij uh, grotere bedrijven. Aan de andere kant is het dus ook veel makkelijker om dingen te starten. Wat mensen vergeten is dat heel veel dingen starten die nergens terechtkomen. Mm -hmm. en dat heeft met schalen te maken. Grote bedrijven zijn wel een expert in het schalen van iets. Dus wij proberen die combinatie uh, uh, te maken waar je ziet dat... Grote bedrijven, als het goed is, ze het groot kunnen maken. Maar dat beginstuk, dat vind ik. Dat ze... bedoel
1: je met schalen. Ja. Dus dat ze het op kunnen schalen. Ja, dus echt dat naar je van 10
2: naar 1000 kan precies, gaan. in ja. plaats van, weet je, van, van, ja. van van 0 naar 1 en van 1 naar 10 is hartstikke moeilijk. Ja. Uh, alleen voor die mensen die dat beginstuk doen... is dat van 10 naar 1000 mm. uh, bijna nog moeilijker. Terwijl voor de corporates is dat gewoon daily business. Ja. ja.
0: En we hebben het over corporates, En we hebben het in deze podcast ook over de cultuursector. Ja. Um, een een start-up in de cultuursector, kan dat wel? Uiteraard ga ik hier ja op zeggen. Oh,
2: ja? <laughs> maar dat is nee, meer nee, mijn optimistische nee. aard... dat ik overal wel ja op wil zeggen. Okay. Um, ja, zeker. Kijk uiteindelijk, wat, wat, wat doet een bedrijf? Die, die, die leveren waarde. Mm -hmm. uh, en als jij waarde levert, dan krijg je daar wat voor terug. Dat kan geld zijn, maar dat kan ook impact zijn. Dus dat is ook iets waar we steeds meer naar kijken. Dat het niet alleen maar gaat om geld, maar ook om de positieve waarde die je levert. En als je naar de cultuursector uh, kijkt, dan hebben ze naast gewoon een financiële uh, model om te kunnen leven. Ook een, uh, een waarde die ze leveren met het openstellen, blootstellen, integreren van cultuur in... Uh, in de maatschappij, dus ik denk, ik denk zeker dat dat uh, uh, zo werkt. Ik denk alleen dat misschien de metrics even iets anders zijn en dat je ook niet alleen maar naar het geld moet kijken, maar naar nou ook hoeveel mensen uh, krijg je in beweging. Mm -hmm.
1: Ja, want je, over die metrics uh, gesproken zeg maar, je hebt uh, in een interview heb je ooit aangegeven dat beginnende startups hun succes beter niet kunnen meten met standaard instrumenten. Ik weet niet wat die standaard instrumenten zijn, maar um, omdat de winst meestal pas later komt. Uh, en in plaats daarvan kunnen ze beter gebruik maken van die zogenaamde innovation metrics. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, is, is dat iets wat we ook in de, in de, in de culturele sector zouden kunnen toepassen? Denk nou, ik. ik
2: denk juist. juist. Dus, dus kijk, waar, waar het eerst om gaat is van, hè, als ik kijk gewoon de fasering die wij gebruiken, maar die ook heel veel andere bedrijven gebruiken, is van begin niet met. Kan ik het bouwen? En hoe mooi is mijn business case? en hoe, weet je Elke keer als er iemand bijkomt... dan worden die getallen groter. Maar is er een probleem wat opgelost moet worden? Lever ik waarde aan een klant? En voordat je, als je dat niet doet... dan kan je elk businessmodel verzinnen. Maar dan weet je, gaat het geen geld opleveren. Dus, uh, en als je dan... Uh, als je dan naar de, cultuur, de culturele sector kijkt... dan gaat het er ook heel erg om... herdefiniëren... wat is die waarde die je levert vroeger... Vroeger. 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 Uh, vroeger was um, uh, toegang tot bepaalde dingen was, was, was moeilijk. Dus dan heb je een museum die, die, die verzamelt. Hey, dan kan ik opeens een heel duur schilderij zien, wat misschien ergens, uh, ergens achteraf zou hangen, of, uh, of ik, zou, ik kan iets, iets leren. Nu is informatie overal. Dus ook de rol van de culturele sector verandert. De maatschappij verandert. Dus ik denk dat daar zeker uh, uh, heel veel behoefte aan is. En juist. Niet vanuit het oogpunt van hoe kan ik het museum nou beter laten draaien met bezoekers. Maar meer, wat is nou eigenlijk mijn rol? Wat is de waardepropositie? En hoe kan ik die waardepropositie misschien heel anders invullen? En misschien heb ik een hele andere rol in de samenleving. Dan alleen maar een gebouw met, en ik zeg het allemaal heel Exploderen. simpel. Ja. Ja, een gebouw met, uh, uh, met kunst. Want er zit heel veel kennis en kunde. En dat, dat is ook wat we doen met die corporate startups. Als ik zelf iets start, dan, dan is er geen kennis en kunde. En dan gaan we alles opnieuw bouwen. Terwijl um, in, in zo'n museum zit heel veel kennis en kunde... niet alleen maar over, het, uh, over, over de kunst die er hangt... of wat, wat er hangt, maar ook hoe je dat doet... hoe je dat distribueert, hoe je mensen activeert. Dat kun je gebruiken. Hoe je om... publiek
1: bereikt, nieuw ja. publiek... Uh, je hebt al een relatie, ja. je hebt al
2: een merk. Dus hoe kun je dat inzetten om ja. je missie... Uh, um, ja de werkelijkheid te maken.
1: Maar we hebben het in, in de afgelopen podcast hebben we heel veel gesproken over uh, de veranderende stad. Uh, dus ook de, de demografische veranderingen dat uh, ja. bijvoorbeeld in Amsterdam een hyperdiverse stad is. Uh, dat zou in principe ook zo'n zo doel uh, kunnen zijn. Zo'n waarde. Ja.
2: Uh, ja, en dan zo. ga je vanuit die waardepropositie mm -hmm. kijken. Van hé, hey, waar, waar lopen mensen tegenaan? Waar, yeah. de, de mensen om wie het gaat. Hè? Dus het gaat ook dus de start-up aanpak of uh, wat voor andere hip woord je ervoor kunt, voor kunt verzinnen... is heel dicht op je klanten dingen gaan ontwikkelen. Mm. En niet zelf alleen maar bedenken wat het moet zijn... maar juist kijken, hé, hey, wat speelt er? En ik denk dat juist de culturele of creatieve sector... ...assets heeft om daar op nog een hele andere manier naar te kijken... ...hoe je daar invulling aan kan geven. Maar
1: nu, nu klinkt het alsof je zeg maar het hebt over het perfectioneren... ...van een businessmodel van een culturele instelling. Dus om nog sharper te krijgen. Maar je, 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 hoe, ziet het, hoe ziet het eruit op het moment dat je zeg maar een start-up uh, wil gaan beginnen... ...binnen de muren van een culturele instelling?
2: En uh, wat, wat bedoel je dan precies? Nou,
1: Misschien kun jij het uitleggen aan de hand van uh, jouw voorbeeld bij het AFK.
0: Oh, voor de kunst? Ja. Um, ja. Wat, dat, en, hoe, wat wil je? Wat nou je, dat, je <laughs> dat je
1: zeg maar, binnen zo'n instelling ja. zeg maar, uh, tot in, innovatieve uh, projecten komt. Een zeg maar. ja. soort van start-up-achtige binnen ja. zo'n
0: business. Nou, Ik denk dat dat... dat, 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 dat dat heeft voor mij ook te maken met ruimte krijgen. En het ging ook wel over een, een, een concrete vraag. Uh, ooit uh, werkte ik bij het Amsterdam Sons voor de Kunst. Daar wilden we ondernemerschap uh, stimuleren. En ik ben toen eigenlijk gaan kijken: van op wat voor manier kunnen we dat doen? En ik ben eigenlijk zelf toen, ik, was, ik werkte toen nog niet eens een jaar, denk ik. Uh, maar ik ging de organisatie bevragen: meer van goh, ja, ondernemerschap stimuleren. Doen we dat eigenlijk wel? En op wat voor manier kunnen we dat nog meer doen? En toen. Um, um, ja, heb ik wel de ruimte gekregen en zelf ook budget gevonden om daar iets mee te doen. En ik had een plan dat wel houtsneed, uh, wat toen nog ja, dan innovatief was. Um, namelijk uh, een crowdfunding platform waarmee we aan de ene kant ondernemerschap stimuleren bij makers. En aan de andere kant publiek willen betrekken bij kunst en cultuur. Um, nou ja, doordat ik daar financiering voor vond, kon ik het denk ik ook makkelijker er doorheen krijgen, maar je hebt dan wel een directie nodig die dat stimuleert of die daar ruimte voor geeft. Um, en als ik, denk ik, even om me heen kijk in de cultuursector, zie ik binnen, binnen, binnen instellingen niet heel veel van dat soort Initiatieven ontstaan.
2: Nou, wat ik wel mooi vind aan jouw verhaal is dat je, hè, zonder dat je het wist, daar heb ik wat een keer over gehad... Ja. ben je die stappen doorlopen. En het ja. begint met een, een, een vraag van het publiek wat je wil bereiken en het doel wat je daarmee hebt. En ja. Ik denk dat heel veel, en voor mijn gevoel, want ik zit niet in een culturele instelling, heel erg kijken van wat ben ik nu en hoe ga ik dat dan beter doen. En dat mm -hmm. kun je, weet je, je kan een, een beter ticketing systeem en je kan ja. een, een slimmere route door het museum. Alleen Denk nou eens naar van wat wil je bereiken en wat wil, weet je, wat zijn belemmeringen van het publiek erin en wat daaruit komt, daar kun je dan wat ja. mee. En als dat betekent dus een crowdfunding platform of ik moet een betere uh, uh, transportservice hebben. Maar dan ben je echt vanuit een probleem en een behoefte uh, iets aan het creëren
0: wat waarde gaat leveren. Ja. ja, nee, dat is wel op zich, als ik nu terugkijk naar die tijd, het was gewoon totaal. Onbekend wat het zou op gaan leveren. Geen idee. Het was super naïef, vonden we zelf. En ook niet, ja, we, we hadden er wel die financiering voor gevonden. We, we, we dachten wel: van volgens mij moet dit gaan lukken. Maar ik, ik heb ooit in de eerste begroting stond voor acht uur een projectondersteuning per week uh, en uiteindelijk werd dat acht uur per dag gewoon en, en dan een uh, fulltime meer ja als je acht uur veertig uur per week zo het was gewoon een fulltime baan maar we, we, het was wel een soort risico wat we namen en ook we hadden wel een aantal makers die het wel die het avontuur aan wilden gaan maar ja. met name vanuit gevestigde instellingen werd echt gezegd van, ja we gaan toch niet bedelen om geld en uiteindelijk moest daar wel een meer een, 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 dan de, de, de bezuinigingen moesten eraan te pas komen... om duidelijk te maken of ja, er, moet ook, er gaat ook echt iets veranderen. En dat... Ja, want ze konden geen
2: geld meer geven. Dat was er niet.
0: <laughs> nee, ja. ja. Maar dat,
1: dat is best een uitdaging, lijkt mij. Binnen de culturele sector, uh, er is nooit geld. <laughs> hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, ja ik, ik,
2: ik, ik, ik geloof heel erg in creativiteit door beperkingen. Dus dat, uh, daar, mo daar moet je gewoon creatief mee omgaan. En er is nooit geld dat is wel vanuit de overtuiging dat je uh, subsidies moet hebben. Uh, ik als businessachtige man denk van ja, als je waarde creëert... dan is er ook geld uit de markt te halen. Dat je dat doet met een ander doel om jouw hogere uh, impact te, te vergroten. Maar dat zie je ook met sociaal ondernemerschap. Hè. Daar zie je ook een transformatie van... nou, ik, ben, ik, heb, ik, ik, ik heb een bedrijf met goede bedoelingen en dat doet goed... Naar, ik, uh, ik heb net met Bas van Abel een interview gedaan. En ik ben met hem in Madrid geweest. En,
1: Wie is Bas van Abel? Oh,
2: sorry, van Fairphone.
1: Fairphone. Ja.
2: En die ja. hebben gewoon een fantastisch goed Ook toevallig ja. gestart met crowdfunding. Ja. Ja. Gewoon echt een bedrijf wat goed werkt als bedrijf uit de grond gestapt... Maar het hart is wel dat het allemaal eerlijk gesourced wordt
0: ja. en. Uh, en ook en vanuit dat de waag uh, ja. geïnitieerd is ook vanuit ja. een culturele instelling. Ja, dus dat ja. Is, uh, ja ze en zijn en begonnen
2: het... als het mooie Ze zijn begonnen als een campagne. En dat, ja. dat is een soort van geëscaleerd nadat het een, uh, de, de, de eerste Nederlandse, of van de laatste Nederlandse telefoons is uh, die er nog bestaan.
0: Ja, ja dus het kan, het kan wel. Uh, uh, en het, maar denk je dan dat dat subsidie. Um, is dat dan een rem op innovatie? Of
2: nou ja, ik, 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 ik denk dat, 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 dat... Maar dit is wel echt heel, heel persoonlijk... en misschien niet altijd even goed geïnformeerd... maar dat het je wel ervoor zorgt... dat je niet op zoek gaat naar de prikkel... waarom lever ik de waarde voor mijn klant... maar hoe lever ik waarde voor mijn subsidiegever... Mm -hmm. die heel ver misschien ook van de markt staat wel allemaal hele integre en goede doelen heeft, maar het, de, de wedstrijd wordt subsidie binnenhalen, terwijl de, de markt daar is gewoon, weet je, daar is gewoon geld en dan is subsidie denk ik iets heel moois om iets te kickstarten of om de impact groter te maken. Ja. Maar je hebt de, de term don't fill a leaky bucket. Als je met subsidie een leaky bucket maakt, dan blijf je het er maar ingooien. Ja. Ja. Als je daarmee iets start, wat groter en een, een, een katalysator wordt voor een groter iets... Ja, ja. Dan, dan heb je eigenlijk met vrij weinig geld heel veel bereikt. En ja. anders blijft het maar. Uh,
1: maar hoe ziet dat er dan uit voor een instelling... die al jarenlang afhankelijk is van subsidie?
2: Ja, die, 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 die moet dan gewoon gaan kijken van... hoe kan ik op een andere manier geld uh, aantrekken? En waarvoor ga ik die subsidie dan gebruiken? Ja. Uh, en, en dus daarmee... Ander, Waardemodel, ander business model Kijk, het subsidie is eigenlijk het, 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 het omzetdeel van je business model en wat je gaat zeggen is ik wil een business model zoeken waar een ander omzetdeel in zit sterker nog ik hoop dat je dan een business model zoekt waar dat omzetdeel uh, niet leidend is voor het succes van mijn uh, voor de waarde die ik creëer en natuurlijk ja. zitten er allemaal dingen in die uh, net zoals seedfunding voor start-ups, dat moet wel eerst gefund worden, maar dat is wel waar, uh, waar ik naar op zoek zou gaan. Ja,
0: dus binnen, binnen die, die middelen. En op zich is dat, uh, dat maakt een mooi bruggetje, denk ik, naar de open call die we hebben uh, uitgeschreven. van we, dat is dan Erlemeijer uh, uh, Vanuit Erlemeyer is er een open call uitgeschreven, waarbij we culturele instellingen of organisaties eigenlijk oproepen, of een kans geven om een uh, innovatietraject te volgen via Eén voor de Moon. Jij gaat uh, hen begeleiden. Uh, dat is eigenlijk ook met een, we, we geven eigenlijk dan dat, dat traject cadeau um, um, waarmee uh, vanuit een cultureel initiatief of uh, een, een organisatie iets opgestart kan worden. Kun je daar iets over, over vertellen? Hoe, hoe, hoe krijgt zo'n traject vorm?
2: Uh, ja, dus wat, wat, we, wat ik al eerder uh, aangaf is dat wij in een soort van fase werken. En het belangrijkste is eerst wat, is, wat, wat, wat zijn de challenges of de problemen of de uitdagingen bij, uh, bij klanten op dit moment. Dus wat wij in dit traject gaan doen is door uh, met die teams uh, heel gestructureerd... heel scherp te krijgen van wat speelt er nu... op basis van wat we daar dan zien. Uh, concepten uh, bedenken die we dan ook uh, de eerste experimenten doen... om aan te tonen van... Hey, dit, dit zou wat, uh, wat, wat kunnen zijn. Hè? Als ik het even heel, heel plat maak... als ik een idee heb voor... Hey, dit is iets waar mensen voor zouden willen betalen... kan ik morgen hiervoor gaan staan... en het gewoon aan mensen proberen te verkopen... Hè? en dan krijg ik feedback of ze het willen hebben... zonder dat ik daar echt heel veel geld voor uit hoef te geven. Dus dat is een beetje het idee om ook dat soort... want ik hoop dat daar grote ideeën uitkomen... kijken hoe je die klein kunt starten. Want ik denk dat dat de challenge is... en misschien ook op een paar vragen terug... Dat Vanuit subsidies word je ook gedwongen om altijd hele grote dingen te doen of juist heel klein. Mm -hmm. nee, want dan krijg je een beetje geld of je krijgt heel veel geld omdat je dan een heel groot plan hebt. Waar het om gaat is dat je heel klein kunt beginnen aantonen dat iets werkt en dan elke keer misschien wat meer krijgt en de, de succesvolle dingen door kan laten gaan. En ja. de dingen die niet tractie hebben, nou, die laat je dan, dan maar even.
0: Ja, dus heel concreet, we, je, je begint, we, begint, we roepen eigenlijk op van, dienen een goed plan of een idee in. En vervolgens... je, hoeft, je hoeft
2: geen plan in te dienen?
0: Nee, gewoon het, het idee. Ja, ja nee, het, nee, het, nee. het idee. En je denk... moet het willen doen, dat is toch met name, denk ik...
2: Uh, ja, het, het mooie uh, is, hè, en dat, nou, daar, ben, daar ben jij denk ik ook een voorbeeld van, als jij echt committed bent aan dat, dat, dat idee en het probleem wat je wil oplossen, dan kan het zo zijn dat jouw idee eigenlijk, dat je erachter komt dat het idee uh, niet goed is, maar het probleem er nog wel is en dat een andere oplossing wel werkt. Nou, dat is, dat, dat is hoe de meeste start-ups eigenlijk zijn ontstaan. Iets wat fout ging, wat ze toen uh, beter zijn gaan doen. Ja. En dat, dat proberen we met die, uh, met die call... Uh, de, de eerste stap in te zetten.
0: Ja, en wat is een, een basisvoorwaarde om, om mee te doen? Uh, waarvan zeg je van, de, ja, di, dit moet je zeker meenemen... om überhaupt succesvol te worden in zo'n innovatietraject? Nou ja, je hoeft uh, niet een heel ingewikkeld CV te hebben. Um, dus
2: dat, uh, dat uh, hopelijk stel ik iedereen mee uh, gerust. Het belangrijkste is dat je echt committed bent en gelooft van... hé, hey, dit is een richting waar ik, uh, waar ik een opportunity zie en waar ik echt me aan wil committen om uh, in dit geval ongeveer twee maanden... gewoon fulltime te gaan knallen alsof je een start-up uh, bent... binnen onze start-up studio met allerlei andere ondernemers... die uh, aan, uh, aan dingen aan het werken zijn. Dus dat is heel belangrijk van, uh, vanuit jou uh, persoonlijk... Moet zij dan een digitaal platform gebouwd hebben... of er kennis en kunde van hebben? Ja, het is een voordeel, maar dat hoeft niet, uh, hoeft niet per se. En aan de andere kant, vanuit de instelling is het heel belangrijk... dat zij juist hun netwerk, kennis, kunde, resources openstellen... Uh, zodat je daarmee sneller kunt gaan schakelen. Want uh, ik ga nu hier uh, voor Vondel CS staan. Maar ja, als ik voor het stedelijk mag staan... Als, uh, weet je, dan, dan, dan heb ik nog betere doelgroep te pakken.
1: Oh ja, Even, even je op, oh, sorry, sorry, sorry.
2: sorry. Nou ja, afhankelijk van het idee. Kijk, als ik, als ik een probleem wil oplossen voor de mensen die daar komen. Of juist niet, hè, dan ga ik er niet staan. Maar het gaat er meer om dat je dat als ik zelf iets ga doen, dan is het moeilijker dan als ik gebruik kan maken van uh, uh, kenniskunde, toegang, wat er al is.
1: Hey, en het maakt niet uit welk, wat voor instellingen het is. Dus het kan een broedplaats zijn, het kan een kunst, beeldende kunst, heel groot tot heel klein. Tot, uh, okay.
2: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is, zo'n traject als dit, ja. is niet echt ingericht op een idee van... joh, um, we hebben nu, uh, nu een broedplaats... en we willen twee locaties erbij of zo. Dat, weet je, daar hoef je niet een hele nee, zoektocht. Het gaat erom. Ja. Hè, de, wij heten Een voor de Moon. Dus ja. wij, wij, wij denken in moonshots. Wat is die moonshot? Hè? En zelfs al heb je een idee waarvan je denkt... Van, nou, het is niet zo heel groot. De, de oefening is heel simpel. Van Ja, maar wat nou als alles kon? Hoe groot zou het dan zijn? Wat, wat wil je nou echt? Nou, dat idee, als je dat indient... is het ons om dat terug te filteren en terug te brengen van... hey wat zou je morgen kunnen doen? Maar ja. die moonshot, dat is iets waar je aan kunt committen. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja. Ja, nou. ja, en om het een, een beetje te visualiseren... kun jij een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een instelling... Die, uh, die dit al heeft gedaan, waarvan jij vindt... wow, zij doen het zo fantastisch?
2: Ja, nou, de, 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 de instelling... Het, het, het idee bijvoorbeeld vanuit uh, het, het Rijksmuseum... om hun collectie open te stellen... Hè, wat, wat niet een mega-businessmodel heeft... maar wel vanuit hun... Uh, uh, hun, hun rol om, om dat soort kunst onder een breed publiek uh, uh, toonbaar te maken. En ervoor te, te, gewoon te zien van hey, mensen komen niet alleen naar het museum, maar zijn er de voor, de namen bezig, willen uh, zelf een Rembrandt aan de muur. Hé, hey, in plaats van hoe kunnen we meer kaartjes verkopen, hoe ga ik engagement creëren rondom, uh, uh, ja, rondom uh, de, de collectie. Dus dat vind ik, vind ik een mooi, uh, mooi voorbeeld. Hè. Als ondernemer mm. denken van ja maar je zou nog veel meer dingen mee kunnen doen, maar ik denk wat daar mooi aan is is dat je teruggaat naar de kern van wat 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 is mijn rol en loslaat wat is nu hoe ik die rol invul?
0: ja ja dus echt het de collectie brengen bij een, een zo groot, groot mogelijk publiek eigenlijk de geschiedenis of, uh, van uh, Nederland uh,
2: Ieder, uh, iedereen daarmee in aanraking brengen en daar een conversatie over uh, uh, over hebben dat vind ik wel uh, vind ik wel mooi
0: ja, ja, ja. Um, ja, jij gaat dus nu, uh, als het goed is, komen er twee uh, mooie projecten uit deze ja, Open Zeker call na die, deze podcast. Die, uh, he, <laughs> ik, ik hoop het wel. Uh... Uh, er zijn ook best wel misschien wat luisteraars die te laat luisteren... voor die de kans uh, voorbij is, want er is een, een deadline. Um, wat zou jouw uh, gouden tip zijn voor hen? Van Als zij zitten te luisteren en denken van... goh, ik wil eigenlijk ook wel iets, ik wil ook wel innoveren, wat... wat uh, wat zou een tip om te zijn? innoveren of
2: om mee te doen aan de... Nee, gewoon
0: niet, want die pot, de, 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 de sluitingstermijn is verstreken. Je oh, bent te laat. Luister, nee, maar maar uh, wat, wat, wat zou jouw gouden tip zijn voor iemand... bij een culturele instelling? Van, uh, wat, wat uh, Innovatie, denk, denk op deze manier en niet op die nou, manier. Ik,
2: ik denk dat de, de, het belangrijkste is... denk niet gelijk dat je alles helemaal perfect hoeft te hebben. Weet je, als jij committed bent aan het idee, denk dan na... wat zou ik morgen kunnen doen... om één stapje dichter bij dat idee te komen... Mm -hmm. en, voel je dan, en dan is het ook niet erg dat ene stapje of dat nou lukt of niet. Uh, als het niet lukt, nou, dan leer je ervan en dan ga je weer een stapje verder. Maar heel veel mensen en zeker vanuit de drive die je hebt. En dat, dat zie je ook wel bij social entrepreneurs. Dan moet het gelijk goed zijn. En dat, het moet uiteindelijk goed zijn. Ja. Alleen dingen beginnen bij dingen die niet uiteindelijk perfect zijn. Dus ja. uh, als je dat idee hebt. Denk na, hoe kan ik nu een stapje doen om daar één stap
0: dichterbij ja, te komen? Ja. En zo'n idee, zeg je van, dat, dat, dat moet direct aan publieks aantallen gebonden zijn. Of zeg je van, begin bij een ander uitgangspunt. Ja, dat, dat, dat vind, ik, ja, vind ik heel moeilijk te zeggen. Want publieks aantallen is een metric die,
2: uh, ja, die, die bij een museum hoort. Ik, ja, of in ik wil theater. Het zo... Ja, of, ja ik veel hoeveel mensen komen door het poortje binnen. Mm -hmm. uh, en je en, en, en rekenen ook zijn... dat je een bepaald maatschappelijk gesprek... Uh, start en dat dat... een beweging... Uh, te, teweeg brengt, als dat jouw rol is. Ja, ja. Dus het gaat heel erg vanuit de, de rol...
0: die je... Uh,
2: toch de ja. ja, de zeggen. rol en de ambitie die je daarmee hebt. De rol ja. is uiteindelijk ook weer een middel naar, uh, 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 naar, naar een groter doel. Ja. En,
1: en, uh, hebben, je kan als instelling ook een ambitie hebben... maar tegelijkertijd sta je natuurlijk ook midden in de samenleving. Er gebeurt superveel. We staan aan de vooravond van heel veel grote veranderingen... technologische ontwikkelingen enzovoort. Um, dus voor degene die uh, niet mee mogen met jouw traject... Uh, uh, welke aspecten van... van van, nou ja, welke veranderingen uh, waarvan zeg jij daar moet je echt rekening mee houden, want als je die boot mist dan...
2: <laughs> er wordt er wel heel veel kennis aan mij toe bedoeld. Je bent een visionair! <laughs> nou... Uh, en dan, dan hou ik het gewoon bij een verandering die ook heel dichtbij ontstaat. Uh, dus Een voor de moon is gestart ook vanuit een idee dat, dat bedrijven... en hoe bedrijven gebouwd worden, anders georganiseerd gaan worden. En wat je ziet is dat, uh, en de democratisering is een soort van, ook weer een modewoord... maar dat dingen veel meer fluïde en minder centraal georganiseerd uh, worden. En ik denk dat dat wel iets is waar, uh, waar, waar je op moet letten. Het voorbeeld is ook alweer van, hey, je moet veel meer dingen delen... Mm -hmm. Uh, vrijgeven en samen met anderen doen. Dat betekent niet dat alles op straat hoeft te liggen. moet je veel meer samenwerken uh, uh, En niet samenwerken van, oh, dan krijg ik meer bezoekers. Maar hey, we willen iets bereiken, kan ik zelf niet. Hoe gaan we dat uh, bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dat, in ieder geval als ik ook gaan kijk naar waarom wij doen wat we doen, dat dat een hele, uh, hele belangrijke is en dat omdat het steeds complexer wordt. Je, je hebt veel meer groepen in de samenleving. Je kunt het niet allemaal zelf doen. Dus je, moet, je, je gaat van een, een, een curator naar meer een, een orchestrator worden. En hoe, hoe, hoe goed ben je in het regisseren? En andere mensen gaan dan het, misschien het cureren voor je doen.
1: Dat zijn de banen van de toekomst. Ja.
2: Zeker.
0: Dankjewel. Uh, we gaan je uh, nog volgen. In ieder geval in uh, hopelijk twee mooie trajecten met culturele instellingen. En mocht je nu luisteren en denken van. Hé, hey, ik wil daar wel uh, gebruik van maken. Ik hoop niet dat je te laat bent. Uh, half november is de, is de we hem iets op, opgerekt. Uh, de sluitingsdatum. Maar kijk vooral op uh, erlemeyer.nl en klik dan op actie. Nou ja, dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel, Lennart.
0: En jullie ook bedankt ja, voor uh, de mooie vragen.
1: <laughs> Dit was de Erlenmeijer podcast. Dankjewel voor het luisteren. En vond je het leuk? Laat dan een review of rating achter. Dan kunnen ook andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Wij zijn Erlenmeijer en dat is gespeld E-R-L-E-N-M-E-Y-E-R. Wil je op de hoogte blijven of meediscussiëren? Ga naar erlemijer.nl of bezoek onze Facebookpagina. Tot slot, dankjewel aan Lieke van Dag en Nacht Media voor de productie en Gerson Meen. Hij heeft de intro tune gemaakt. Hopelijk tot een volgende keer. Doei!
0: Later!